0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agenda pembelajaran kita dalam kuliah governance dan public policy minggu ini adalah model governance atau cara sederhana memahami governance sehingga apapun eh, substansi yang kita bicarakan eh, kita punya cara yang simplistik, cara mudah dan pada saat yang sama itu tidak menjadi Pak Simpang Siur. Jadi eh, akhirnya kita eh, membicarakan governance yang sifatnya sangat beragam, manifestasinya itu eh, sangat variatif, konteks pembicaraan tentang governance juga sangat variatif. Oleh karena itu, maka eh, di sesi-sesi awal kita belajar, Uh, saya mengajak untuk melakukan refleksi teoretik, menggunakan teori politik, menggunakan metodologi politik, mengacu pada pre-knowledge yang, yang sudah ada. Dan saya berterima kasih ya, saudara-saudara sudah merespon pancingan pertanyaan yang dari jawaban terhadap pancingan pertanyaan itu, saya dan teman-teman pengampu punya clue, punya uh, imajinasi sederhana, Bagaimana saudara membicarakan atau memahami governance dan kebijakan publik itu Dan pada saat yang sama saya dan tim pengampu bermaksud untuk menempa melakukan penajaman-penajaman Sehingga di akhir pembelajaran di semester ini kita bisa lebih jelas apa itu governance dan kebijakan publik Untuk memulai perbincangan tentang modeling, baik modeling kebijakan publik maupun modeling tentang governance, saya ingin mengacu kepada pancingan dari Mbak Meliana Chandra. Di sana ada pertanyaan, bagaimana kebijakan lahir di tengah kepentingan-kepentingan stakeholder yang beragam? Lalu... Bagaimana peran komunikasi dan koordinasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan? Nah, ini kalau dijawab hanya dengan mengacu kepada analisis aktor maka seolah-olah kebijakan itu semata-mata hanya perjuangan aktor itu semata dan ini yang di dalam eh, analisis politik Dalam pembicaraan metodologi ilmu politik, ini disebut sebagai cara berpikir yang aktor-driven. Dan dalam bahasa yang lain, ini analisis atau cara berpikir yang mengandikan bahwa politik itu adalah produk dari aktor. Sehingga ide, ideologi, tradisi, dan sebetulnya itu penting, tetapi tidak dijadikan pertanyaan. Tetapi yang menarik Mbak Merena Chandra justru mempertanyakan Bagaimana peran komunikasi dan koordinasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Nah, kalau kita justru berangkat dari eh, peran komunikasi dan koordinasi Tidak semua hal yang kita ketahui itu kita komunikasikan kepada orang lain karena kita tahu sama tahu Justru karena tahu sama tahu ada share knowledge, ada share ideologi, ada kesamaan cara melihat persoalan maka justru proses koordinasi itu sudah berjalan secara dalam terekutip alamnya dan oleh karena itu kalau kita membicarakan politik atau public policy atau governance itu sekedar sebagai perjuangan aktor maka kemudian ada banyak sekian proses yang tidak terkomunikasikan secara verbal tetapi justru menjadikan koordinasi itu mungkin dan koordinasi dalam hal ini tidak harus dalam rapat koordinasi karena kesamaan berpikir itu terjadi karena kesamaan cara pandang kesamaan untuk menyepakati masalah itu bisa jadi tanpa harus membuat apa namanya? Uh, seseorang mengatakan ada masalah dan kemudian yang lain itu kemudian harus dibujuk dan seterusnya. Masalah itu justru masalah gara-gara ada yang memprovokasi cara kita mempermasalahkan. Oke. Okay? Nah, di sini lalu uh, aktor memang ikut berperan di dalam proses policy making. di dalam proses yang disebut formulasi kebijakan atau dalam proses yang disebut sebagai agenda setting tetapi ada keyakinan, ada ideologi, ada tata tertib, ada tradisi, dan terusnya itu ikut mengkoordinasikan sehingga kalau ada berbagai aktor itu tindakannya itu tersinkronisasi, nah sinkronisasi aktor inilah yang menjadikan model atau modeling itu kita bisa bicarakan Oke jadi pembicaraan tentang model atau modeling itu uh, sebetulnya adalah proses untuk menemukenali pola dan pola policy making atau pola governance itu sebetulnya hadir dari proses untuk sinkronisasi nah Nanti kita akan bicarakan bagaimana sinkronisasi itu berlangsung Bagaimana akal sehat itu ikut menjadi penentu dari proses kebijakan Meskipun proses komunikasi atau koordinasi itu tidak menggunakan kata-kata Tidak menggunakan forum Jadi jangan bayangkan uh, proses policymaking itu uh, hadir dalam uh, forum tertutup Dan oleh karena itu pembicaraan tentang wacana menjadi penting Pembicaraan tentang logika itu menjadi penting dan inilah yang menghasilkan e, sebagai apa concerted action ya. Seperti tindakan e, pemain orkestra dan alat yang dimainkan itu berbeda-beda Lalu e, e, apa namanya, siapa mengetuk, siapa tidak mengetuk, siapa E, memainkan dan tidak mainkan itu e, diatur sedemikian rupa Yang menjadikan e, menarik, menjadikan indah itu adalah sinkronisasi yang menghasilkan nama lagu Atau kesepakatan tentang lagu yang dimainkan Sehingga kalau orang sudah mengenali lagu apa yang dimainkan Yang lain itu bisa nimbrung dan lagu ini setara dengan ideologi Lagu ini setara dengan akal sehat Oke, jadi untuk sementara relevansi kita membicarakan model dan modeling adalah justru untuk bisa menemukenali proses sinkronisasi tindakan dan sinkronisasi itu bisa berjalan dalam tanda kutip alamiah karena ada proses-proses uh, di bawah permukaan yang sepertinya juga tidak diniati. Jadi politik tidak harus diniati oleh aktor-aktor karena ada berbagai hal di luar aktor di luar yang selama ini eh, diamati secara empiris Yang menarik lagi adalah ada sejumlah peserta yang justru berangkat dari konteks konteks tentang Covid Konteks tentang uh, sesuatu yang tidak terantisipasi sebelumnya Dan kemudian bagaimana implikasinya di dalam kebijakan dan uh, governance Nah ini, ini sangat menarik karena konteks menjadikan analisis kita menjadi penting Dan konteks yang tidak terduga-duga dalam hal ini COVID atau bencana Atau konteks-konteks lain yang tidak terantisipasi menjadikan pembicaraan yang Sifatnya esensial Sifatnya azazi Sifatnya fundamental menjadi penting Sehingga eh, Kesadaran tentang konteks itu Sama pentingnya dengan Kesadaran tentang Substansi atau substansi kebijakan Yang kita bicarakan Dan juga kesadaran tentang Kaedah-kaedah governance yang nanti Kita harus termati Jadi saya bersyukur eh, ekspektasi para peserta sangat beragam dan dengan keragaman ekspektasi ini saya merasa lebih tepat untuk masuk pada persoalan eh, model atau modeling, baik modeling governance maupun modeling eh, kebijakan publik. Ada lagi umpan yang menarik dari saudara Chandra Bayu. Oke, okay. nah, mari kita cermati. Ini, ini problematikanya sangat menarik dan menjadikan model dan modeling kebijakan publik maupun model-modeling kabinet itu menjadi relevan untuk kita bicarakan. Mas Bayu Chandra atau Chandra Bayu mempersoalkan begini. Strategi apa yang paling efektif agar riset ilmiah bisa mempengaruhi kebijakan publik dan menjadi budaya institusi pemerintah? Nah, beliau mempertanyakan ini dengan latar belakang seperti ini. Seringkali kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efisien atau pemborosan anggaran berbasis data seadanya, tidak komprehensif dengan perspektif yang sempit. Dan kurang efektif. Lalu untuk meyakinkan poin ini dia mencontohkan kebijakan impor beras yang banyak menimbulkan pro dan kontra dengan basis data cenderung ego sektoral, lemah dalam berkolaborasi dan bersinergi antar sekunder dan kabinet, termasuk di dalamnya antar sesama analis di lembaga pemeta. Oke, menarik ini. Dengan konteks ini, sekali lagi konteks, kesadaran konteks ditekankan masih dipengaruhi tarik-menarik kepentingan antara aktor dan golongan. Sejelasnya Mas Chandra Balu, Bayu itu tidak rela untuk mendalami policy making itu sebagai kepatuhan kepada norma belakang. Karena faktanya dan dalam analisis politik yang kita senggarakan, itu tarik-menarik kepentingan itu ya seperti sunatullah, seperti keniscayaan. Oleh karena itu, Mas Chandra Bayu meneruskan pertanyaan. Apakah ini yang dinamakan dilema dalam kebijakan ilmu sosial di mana menurut Niklas Luhmann 1987 apabila relevansi sosial yang dikejar maka cenderung tidak peka terhadap ilmu pengetahuan atau relevansi intelektual asik okay. nah justru itulah yang menjadikan studi kebijakan publik dan uh, policy making atau public policy itu diajarkan dan uh, mata kuliah ini sekali lagi tidak disediakan semata-mata untuk problem solving meskipun uh, kata Public policy itu mengisyaratkan orientasi pada problem solving. Nah, masalahnya, masalah politiknya, problemnya siapa? Ya, jadi kalau ada klaim publik itu seolah-olah netral. Kata publik ini seringkali hadir secara politik sebagai klaim. Dan pemerintah itu dengan entengnya mengatasnamakan publik seolah-olah pemerintah itu satu. Kalau faktanya pemerintah itu tidak satu, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu beda, beda aspirasi, beda cara pandang. Kalau sektor satu itu beda dengan uh, cara pandang dengan sektor yang lain, ya kita lihat pemerintah apa adanya sehingga kata publik itu dalam dirinya sendiri adalah problematik. Kata publik sebagai konsep itu problematik. dan di sini yang jelas publik itu uh, ada mananya tertentu dan nanti kita akan uh, sampai pada pembicaraan tentang itu. Jadi uh, governance dan public policy diajarkan di dalam mata kuliah ini uh, ya diharapkan nanti punya kontribusi praktis tetapi karena ini adalah program studi ilmu politik relevansi intelektualitas, relevansi keilmuan tetap dijunjung tinggi sehingga eh, ketakutan Mas Bayu dengan apa namanya mencibir cara pandang yang eh, normatif itu kita dukung. Jadi Mas Bayu tidak usah kecil hati dan mari kita dalami materi eh, apa namanya model dan modeling ini sehingga kita tentukan model ini untuk uh, kepentingan teknokrat yang sedang unjuk kinerja, sedang unjuk apa namanya hebat sehingga seolah-olah dialah yang menjadi pemainnya. Dan kalau itu yang terjadi, maka analisis kita ya ya tidak bisa normatif. Dan uh, narasi atau wacana tentang public policy selama ini didominasi oleh cara berpikir uh, state centric dan kita tidak punya kewajiban untuk mengadopsi itu meskipun itu tidak bisa disalahkan semata-mata itulah yang namanya uh, relevansi intelektual dan relevansi intelektual ini kita akan junjung tinggi dan supaya relevansi intelektual itu kita bisa pahami secara lebih seksama maka mata kuliah ini justru mengajak kita mendalami Model dan modeling, sehingga yang esensial dalam hal ini relevansi model itu apa, dan apa yang tidak dijelaskan, dan apa yang kita ingin aplikasi, itu kita bisa bicarakan. Jadi asumsi-asumsi itu kita lakukan klarifikasi, dan di luar yang kita asumsikan itu tidak yang kita masuk. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, untuk membicarakan model dan modeling, saya ingin mengomentari dulu uh, model yang sangat populer yang untuk sementara dipakai oleh Mbak Melinda Ardarini Dia mengatakan, terdapat tiga aktor dalam formulasi kebijakan Jadi tidak mungkin ada di luar itu. Nah, ini, ini ini model baku dan ini sudah semakin sangat populer dan ya diterima sebagai keimanan kira-kira gitu. Dan mata kuliah ini justru ingin membongkar model ini dan ada apa di balik model yang sangat populer itu. Nah, model ini mengacu pada spesifikasi aktor sehingga di luar spesifikasi, spesifikasi aktor ini kemudian tidak relevan analisisnya. Sehingga politik itu sekali lagi direduksi sebagai perjuangan aktor, dan di luar perjuangan aktor itu tidak ada penjelasan. Nah, jika aktor yang sangat populer dirayakan itu adalah negara, sektor privat, ini aktor tapi sektor ya, itu agak buka, repot, dan civil society. Oke, okay, katakanlah bukan aktor, tetapi kemudian kita perluas menjadi domain atau sektor. Fine. Nah, kalau memang kita ini adalah uh, akan membicarakan uh, dominasi. Nah, yang yang relevan untuk dibicarakan adalah aktor. Mbak Melinda Ardarini uh, melanjutkan pertanyaan, apakah salah satu aktor dalam proses formulasi kebijakan mampu mendominasi sebuah proses formulasi? Ya, tergantung apa namanya, uh, siapa aktor yang konteksnya seperti apa? Dan uh, apa namanya, pertanyaan ini sebetulnya, uh, mohon maaf, naif. Karena kita tidak membicarakan uh, spesifikasi uh, konteksnya, tidak membicarakan spesifikasi kasusnya, dan kemudian langsung mempertanyakan. Tetapi yang jelas, uh, rebutan kuasa, Uh, saling menonjok Saling uh, adu menang Dan susunya itu adalah sesuatu yang Ya boleh dibilang normal Dalam proses Proses formulasi kebijakan Dan kalau itu terjadi Secara keilmu tidak mengejutkan Nah Yang menurut saya penting Untuk ditegaskan adalah uh, Kegelisahan Mbak Melinda ini sangat Sah, sangat apa namanya relevan dan justru karena cara berpikir yang sangat aktor oriented itu kemudian pertanyaannya ya hanya di sekitar itu bahwa dibalik dominasi aktor itu sebetulnya ada pemainan manfaat dan aktor itu luput dari perhatian itu bisa luput dari perhatian karena yang kita amati adalah aktor yang sudah kita spesifikkan sementara kasus atau situasi atau konteksnya tidak kita bicarakan Oke, okay, jadi uh, ada problem dibalik model yang dominan dan problem itu bisa kita kenali ketika kita menggunakan metodologi ilmu politik, menggunakan teori politik, dan dengan demikian maka mata kuliah ini sebetulnya adalah konsekuensi dari diajarkannya mata kuliah teori politik dan metodologi ilmu politik. dan karena mata kuliah ini diajarkan secara serentak, maka e, pintar-pintarlah untuk mencari keterkaitan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain, dan dengan kemampuan, kesediaan untuk berpikir intertekstual, mengkaitkan materi satu dengan materi yang lain, e, relevansi keilmuan, relevansi Uh, ilmiah dari belajar mata kuliah ini uh, menjadi lebih terasa mari kita simak uh, sesi-sesi selanjutnya baik, saya telah mengomentari uh, pancingan-pancingan dan tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan kepada para tim pengampu dan dengan itu saya berharap uh, ada proses dialogis selanjutnya dan proses pembelajaran itu tetap saja uh, bisa berlangsung dengan menyesuaikan waktu dan terus-menerus berdialog dalam uh, proses synchronized meeting maupun asynchronous meeting uh, saya harap kita bisa belajar bersama dan terus mengasah kecerdasan, memperbaiki pemahaman tentang substansi governance dan kebijakan budi.